0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》。这一期啊，咱们先对《孙子兵法》有个概括的认识。《孙子兵法》成书在春秋末期，是我国古代流传下来的最早、最完整、最著名的军事著作，在中国军事史上占有举足轻重的地位。其中的军事思想对中国历代军事家、政治家、思想家产生了非常深远的影响。已经被翻译成十几种文字，在世界各地广为流传，享有兵学盛典的美誉。西方人系统阐述战争理论的著作呀，比《孙子兵法》晚了 2,300 年，是由普鲁士军事理论家克劳塞维兹在1832年发表的《战争论》。目前，在世界各国战略学家来看，就战争研究的著作。孙子兵法一直排在第一位，那战争论呢，只能排在第二。作为华夏文明乃至世界文明中璀璨的瑰宝，《孙子兵法》不仅仅是一部兵书，不仅止于中华文化中的重要遗产，它更是华夏智慧与朴素思想的象征。在现代，《孙子兵法》的作用远远不再局限于一本军事著作的范围。它还被广泛运用于政治斗争、商业竞争等社会生活的方方面面，给我们提供了许多思考问题、解决问题的方法，让我们办起事来多几分智慧，少走些弯路。比如，《孙子兵法》是美国西点军校和哈佛商学院高级管理人才培训必读教材，影响了日本著名的松下幸之助、本田宗一郎。盛田昭夫，美国的通用汽车 CEO 罗杰史密斯，软银总裁孙正义，商战呢是没有硝烟的战争，兵法用起来还是很好用的。兵法的核心在于挑战规则，那规则呢就是没有规则。兵法是谋略，这个谋略呀、啊、不是小花招，而是大战略、大智慧。孙子兵法十三篇可以分为五个部分，第一个部分是战略运筹，也可以理解为战前准备，包括计篇、作战篇、谋攻篇三个部分。战前准备充足，才能有把握赢下战争。第二部分呢是作战指挥部分，真正开打了之后啊，就考验指挥者的指挥能力了。那包括军行篇、兵势篇。虚实篇三个部分，第三部分呢是战场机变，战场形势瞬息万变，指挥者要根据形势的变化，具备临时应变能力啊。这个部分呢包括三篇，第七篇军争篇讲的是如何以迂为直，以患为利，争取会战的先机之力。第八篇九变篇。讲的是指挥着根据不同情况采取不同的战略战术。第九篇《行军篇》讲的是如何在行军中宿营和观察敌情。整个《孙子兵法》的第四部分呢，算是辅助部分，称为军事地理，包括两篇。第十篇《地形篇》讲的是六种不同的作战地形以及相应的战术的要求。第十一篇《九地篇》。讲的是以主观形式和深入敌方的程度等，划分为九种作战环境和相应的战术要求。孙子兵法第五部分讲特殊战法，包括两篇：第十二篇《火攻篇》讲的是以火助攻与胜战思想；第十三篇《用间篇》讲的是五种间谍的配合使用。至此呢。咱们对《孙子兵法》有了一个整体的认识。从下一期开始，咱们分开学习《孙子兵法》13篇。关注我不迷路，感谢您的收藏、点赞加评论。